0: Soy Fernando Rivero, bienvenidos a este emocionante capítulo de la inteligencia emocional. Hoy ya vamos por nuestro noveno capítulo y hoy vamos a hablar de cómo direccionar nuestras emociones, las situaciones que ocurren y cómo poner en práctica todo lo que hemos hablado en los ocho capítulos anteriores. En los capítulos anteriores te habíamos comentado que nosotros teníamos unos secuestros emocionales porque nuestra emoción nos traicionaba y hablábamos de cuáles eran los tipos de emociones, qué nos detonan esas emociones y qué ocurría cuando teníamos unas voces internas que nos hablaban, sobre todo cuando nos habla el ego. De eso vamos a hablar más adelante. El día de hoy te vamos a explicar cómo hacer para revolver todas estas herramientas y convertirlas en un paquete que te ayude a tener una mejor inteligencia emocional, un mejor dominio emocional. Y que vivas honrando tus valores, tus intenciones y que persigas los propósitos que deseas, sobre todo en las actividades laborales que tienes en tu vida personal y familiar y que tu mente no te traicione. Durante toda esta serie hemos hablado de Pepe Coach, que es nuestro coach que nos está asesorando y nos está dando guía. Y hoy te vamos a dar un punto muy importante de cómo esa asesoría puede ser mucho más variable. ¡Bienvenidos! Antes de empezar, te quiero contar que aquí abajo aparecen mis redes, www.fernandovivero.com, es mi página en internet, o arroba Fernando Vivero Oficial en TikTok, en Kuai, o en Instagram me puedes ver, o en Fernando Vivero en mi canal de YouTube en el cual te puedes suscribir y puedes disfrutar de toda esta emocionante serie de la inteligencia emocional. Recuerda que son 11 capítulos y este es el capítulo noveno. Si te has perdido los capítulos anteriores, te invito a que los veas o los escuches en Apple o en Spotify. Los puedes oír en audio y próximamente los lanzaremos en blog en mi página. La idea es que cojas toda esta información y la analices y te sirva para tener un mejor dominio del estrés. Recuerda que el objetivo de estos videos es que controles tu emocionalidad, seas mucho más eficiente en tu trabajo y eso lo combines con tus hábitos alimenticios, lo combines con tu vida práctica y sobre todo que vivas tus propósitos y tus valores. ¿Qué son los valores? Los propósitos, lo habíamos hablado anteriormente, pero básicamente... Se trata, si tú tienes unos propósitos en la vida, por ejemplo, quiero llegar a ser tal persona, quiero alcanzar tal objetivo, quiero tener cierta cantidad de dinero, ciertos bienes, quiero aprender cierta cosa, alcanzar cierta posición en una compañía, o por el contrario, quieres ser emprendedor y quieres tener una compañía o lo que sea, si tienes bien definidos tus propósitos, si tienes bien definidos tus valores y tus intenciones, lo más importante es que ya empieces a manejar tu inteligencia emocional. Como hablábamos en capítulos anteriores, te hablábamos de Pepe Coach, que es nuestro coach personal que nos está diciendo cuáles son esas voces internas que nos están hablando y a veces nos sabotean. Hoy quiero contarte de una función adicional que tiene Pepe Coach que antes no habíamos mencionado y es muy importante, y es controlar el ego. ¿De qué se trata todo eso? El ego... A veces puede ser un mecanismo de defensa que nos está protegiendo, pero a veces nos puede criticar demasiado. Recuerda que el ego está amarrado a unas intenciones que están a nivel subconsciente. Entonces, por ejemplo, cuando tenemos problemas de autoestima o no nos sentimos bien, el ego viene a ayudar a acompañarnos en esa desafortunada labor de victimizarnos. O el ego nos empieza a criticar. Entonces, por ejemplo, nos miramos frente al espejo y decimos, uy, hoy no me veo bien o las mujeres, es que si no estoy maquillada no me encuentro correctamente, o cualquier cosa de esas, y el ego empieza a hablar y hablar, y a veces le damos rienda suelta a ella. Cuando estábamos hablando de las voces internas, que son más o menos la forma como se manifiesta el ego, lo importante es que venga Pepe Coach a decirte lo siguiente. Le puedes poner un nombre al ego. Yo, por ejemplo, al ego lo llamo el titiritero. ¿Sabes por qué? En la historia de Pinocho, si recuerdas, Pepe Grillo era el coach de Pinocho. Y los malos de la historia eran el titiritero, el gato y el zorro. El titiritero, el gato y el zorro eran los que se llevaron a Pinocho primero a un teatro y después lo querían volver burro. Recuerda que ellos hacían negocios con los burros que vendían que eran los niños que no estudiaban. Entonces, para hacerlo fácil para mí, esa persona o esa voz interna que me aconseja mal, que es mi ego, yo lo llamo el titiritero. Entonces, cuando yo me siento mal por algo, el titiritero empieza a decir, si ves, es que no hiciste lo suficiente, tienes que echarle la culpa a alguien y muchas otras cosas más. Y ahí es cuando llega Pepe Coach y le dice, hey, titiritero, muchas gracias por darme toda esta información. En este momento, en este preciso instante de la vida, no la necesito. Ahora, si quieres, me puedes dejar continuar. Así, tú calmas esa voz negativa y te apartas de lo demás. ¿Y para qué sirve esto? Hoy estábamos hablando del direccionamiento. Y del di direccionamiento es toda la estrategia que nos permite tener una mejor inteligencia emocional. Y te voy a poner un ejemplo. Primero, ocurre una situación la cual te puede detonar algo que no deseas o algo que no quieres. Esa situación, por ejemplo, es voy a llamar a un cliente a pedirle una cita para una presentación comercial. Entonces, llamo al cliente y le pido una cita. Él me agenda la cita y me dice, oye, te puedo atender el miércoles a las 9 de la mañana. A las 9 de la mañana, como ahora todo es virtual, me conecto por el internet, por Zoom, Teams o Meet o lo que sea y espero al cliente. Espero 5 10 minutos, él no me devuelve la llamada, no se conecta y yo le escribo o le marco y la persona no me oye, no me escucha, no quiere hablar conmigo por la razón que sea y en el WhatsApp aparecen las flechitas azules. Quiere decir que esa persona leyó el mensaje, sin embargo, no quiso hablar conmigo. Entonces, esa reacción, esa situación puede causar una reacción y esa reacción puede ser me rechazó. Entonces puede ser que yo lo tome personal conmigo mismo y diga yo no soy lo suficientemente bueno, no lo pude haber convencido cuando le pedí la cita o esa persona cree que yo no valgo lo suficiente y ahí es cuando empieza a hablar el ego o en este caso el titiritero a darme malos consejos. Entonces tenemos primero una situación que va a desencadenar una reacción no deseada. En este caso aquí hay un rechazo. Y el rechazo es algo que desde niños el rechazo aparece como el segundo limitante más grande de la vida después del miedo. Y es que cuando somos niños y sentimos algún tipo de rechazo en la familia, en el colegio o por alguien más, eso nos puede crear cierto tipo de heridas sentimentales y hay que saberlas curar. Entonces, hay muchas personas que están buscando ser aceptadas y por eso es que compran ropa costosa, vehículos que a veces les quedan por fuera del presupuesto o hacen mil cosas para llamar la atención para que sean aceptados. Como te lo había explicado, una de las necesidades de los seres humanos es pertenecer a la manada como lo hacían los cavernícolas. Entonces, aparece ese rechazo y esta persona, en este caso, que no le contestó a la otra que le estaba vendiendo, puede empezar a sentir Claro, desde chiquito me ha pasado eso, yo no soy importante para los demás y es que este ha sido mi cuadro y empiezas a traer un poco de situaciones del pasado que no vienen al caso. Entonces esa es la primera situación. Apenas aparece la situación, hay una creencia con respecto a ella. Entonces la creencia en este caso es no soy lo suficientemente bueno, no le importo a los demás, no hice las cosas bien, yo soy la víctima o algo catastrófico como te lo habíamos hablado en los capítulos anteriores y traes toda esa cantidad de creencias. Entonces ocurre una creencia después de una situación indeseada. Esa suma de una situación indeseada más una creencia que está alimentada por una voz interna, que puede ser el ego, que normalmente es el ego, desencadena un secuestro emocional. Y el secuestro emocional es cuando tu parte irracional se apodera de tu parte racional Entonces, como te, en este caso esa persona se siente triste, ofendida y rechazada, cuando viene otra persona a hablarle, por ejemplo, acabo de colgar la llamada, no llegó nadie y le viene a hablar a alguien, puede ser un ser querido, un compañero de trabajo o algo, y le dice cualquier cosa y le responde mal ay, yo ahorita no quiero hablar de eso, no, no, no necesito y hasta puede tirar las puertas, puede tirar las cosas, se puede poner mal por ese rechazo que sufrió. Una vez pasa la situación del rechazo, esa persona puede llegar a explotar. Entonces, por ejemplo, viene un colaborador o si está trabajando en la casa virtualmente, viene la esposa o los hijos y le dicen, oye, ¿quieres un café? ¿Para qué voy a querer yo un café si yo ni siquiera me merezco un café? Y bla, 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 y la cara se te pone así y toda la expresión y ahí sufres ese secuestro emocional. Entonces, entonces, en resumen una situación que no tiene resultado adecuado una creencia o un mensaje que te da el ego que no está verdaderamente enfocado en la realidad sino que está sesgado y ocurre el secuestro emocional ahora cómo le damos la vuelta a toda esta situación lo importante es redireccionar entonces volvemos al mismo caso llaman al cliente se llama al cliente el cliente no aparece y en ese momento cuando viene la creencia de decir que no soy suficientemente bueno, que soy rechazado, dice, seguramente esta información no es para él. O es probable que mi información no sea lo suficientemente adecuada para esa persona en este momento de la vida. Tal vez la pueda volver a llamar después. O se ocupó y no pudo hablar. O tiene otro problema y yo no soy su prioridad. Y empiezo a desdibujar o a quitarle todos los argumentos que el ego me está dando ¿Y eso quién lo hace? Pepe Coach. Tu consejero personal te empieza a decir, oye, esta persona seguramente si no le interesa tu tema, si está ocupada o algo, yo te garantizo que van a haber muchas otras personas que van a oír tu valor comercial, tu propuesta comercial. No tiene nada que ver contigo, no es personal. No te pongas triste por eso. Más bien, cálmate. No reacciones de esa forma. Analiza muy bien lo que está ocurriendo. Entonces ahí como ves, Pepe Coach, te da un consejo, te cambia la creencia y en ese momento tú no te sientes frustrado o frustrada y cuando vas a tener el secuestro emocional vas a pensar más seriamente en lo que ocurrió. ¿Qué debo cambiar? Por ejemplo, cuando yo le pedí la cita a esta persona lo convencí lo suficientemente, lo emocioné para llegar allá y si no lo emocioné ¿Por qué busqué un cliente que seguramente no le interesa o no es el, el nicho de mercado que yo estoy buscando? O no sé, cualquier tipo de reflexión de esas. Ahí, como puedes ver, la inteligencia emocional te está cambiando de una situación desfavorable y vas a empezar a buscar lo positivo, lo que te llene realmente. Ahora te voy a dar unos trucos para que puedas superar todas esas voces negativas. El número uno. Si tienes problemas de autoestima porque alguien te hirió como en el ejemplo anterior que pudo haber sido con un jefe o algo que tú le entregaste un reporte y no le gustó y haces el análisis por qué no le gustó y todo lo demás lo primero que puedes decir es un consejo para la autoaprobación y el amor propio es el siguiente te levantas por la mañana y te miras frente al espejo y durante dos minutos por reloj lo miras y dices lo siguiente yo me amo a mí mismo o a mí misma. Me respeto profundamente. Estoy muy orgulloso de todo lo que he hecho en mi vida. Y así sucesivamente lo vas repitiendo. Me amo, me respeto y me quiero tal cual como soy. Me acepto como soy. ¿Por qué? Porque el primer punto para afrontar el rechazo es la aceptación. ¿Y la aceptación de qué se trata? Cuando tengas una situación como la que te había hablado, la aceptación es... Empiezas a hacerte unas preguntas estratégicas las cuales Pepe Coach te va a ayudar a hacerlas. Como por ejemplo, ¿por qué me rechazaron? ¿O por qué no me aceptaron el reporte? ¿Qué fue lo que realmente ocurrió? Y lo escribes en un papel. ¿Es un problema de aceptación? ¿Es personal conmigo? ¿Y si llegara a ser personal conmigo, qué tendría que hacer? Entonces aquí aparece una oportunidad interesante. Hay una voz interna que lo que normalmente dice es que desea que... Todos cambian y nosotros no. Si tú deseas cambiar a alguien, primero te tienes que cambiar a ti mismo o a ti mismo. Te lo repito, si te quieres tener mejor aceptación, no busques que los demás cambien por ti. Entonces la idea es que si te quieres aceptar a ti mismo, busques en qué puedes cambiar. Y entonces ahí vienen las lecciones aprendidas de lo que ocurrió y qué cambiarías para la siguiente situación. Imagínate que estás filmando una película y tú eres el director de la película y escoges la escena y la pones en playback o repites y ah, yo actué de esta forma, hice esto, esto, lo otro y haces un ejercicio mental que hubiera hecho yo, desde lo positivo obviamente, si eso no hubiera sido así, cómo hubiera reaccionado o qué, qué situación hubieras podido evitar. ¿Eso para que te ayuda? Para que te desligues de la emoción del rechazo. Otra voz que te puede estar saboteando en todo este proceso es la voz de evitar. Entonces muchas veces lo que pasa es que cuando nosotros estamos sometidos a algún tipo de situación que nos saca de nuestra zona de confort o nos enfrenta a miedos como lo del pasado, el rechazo o algo que haya ocurrido, Aquí lo importante es tener claro cómo vamos a afrontarlo. Y una, una de las reacciones más naturales que hay es evitándolo. Entonces una persona se siente atacada y lo evita, sale corriendo, prefiere no afrontar el tema, prefiere no volver a hablar con esa persona, prefiere no volver a llamar al cliente, lo que sea. Haciendo la reflexión que te conté ahorita ¿qué hubiera hecho mejor, Estás trabajando directamente esa necesidad de evitar los problemas que habían antes o las situaciones anteriores y te centra en el aquí y en el ahora y te da una mejor retroalimentación. Porque otra voz catastrófica que puede ocurrir en este tipo de situaciones es la del ego que te va a decir, no, todo salió muy mal, esto fue terrible y ahora llega Pepe Coach y te pregunta, ¿qué fue lo peor que pudo haber pasado esta situación? ¿De verdad fue tan malo? ¿Qué fue lo que aprendiste? ¿Cuál fue la retroalimentación o la algo positivo que hayas encontrado tú crees que eso va a ocurrir siempre y si eso ha venido ocurriendo ¿qué necesitas para poder retroalimentarte mejor o hacerlo de alguna forma diferente necesito ayuda necesito un psicólogo que me dé una mano necesito un coach tal vez necesite un curso necesita aprender algo más y empiezan todas estas preguntas que no son cuestionadoras desde un sesgo que puede ser negativo, sino más bien objetivo. Y empieza a romper esos paradigmas y esas ideas y te van dando un tratamiento diferente de la situación. Mucho más amplio, mucho más objetivo y te permite enfocarte y no perder la conciencia, la tranquilidad de todo lo que acabó de ocurrir. Algo que te puede ayudar muchísimo es visualizar el resultado y te voy a poner un ejemplo. Imagínate que llegas al aeropuerto tarde y ahora que estamos en tiempos de pandemia cuando vas a entrar al aeropuerto si antes tenías que llegar tres horas antes por los protocolos de bioseguridad y demás tienes que llegar cuatro horas. Supongo que te olvidaste de ese tema y llegas al counter y hay mucha gente. Pasas el filtro de inmigración y hay también una fila larga y así sucesivamente y cuando llegas a tomar el vuelo se perdió. Entonces tienes dos opciones. Una, esperar el vuelo o no esperarlo e irte. Supongo que te está esperando tu familia o supongo que te están esperando en algún lugar del trabajo. Entonces, cuando tú llegas al escritorio de la agente de viajes, ¿qué puede ocurrir en una situación de secuestro emocional? Lo primero que puede ocurrir es que le eches la culpa a todos los demás menos a ti, que no hagas conciencia, que no tomaste el tiempo suficiente y le eches la culpa a la fila, a la gente y te descargues con esa persona. O sea que sufres un secuestro emocional. Entonces viene la situación, perdiste el vuelo. La creencia es la culpa de los demás menos la tuya. Y el secuestro emocional o lo que ocurrió es que te desquitas con el agente de viajes y le dices hasta de que se va a morir y que esta aerolínea es una porquería y bla, bla, bla y te pones así y todo. Cuando tú visualizas el resultado final, ¿cuál es el resultado final? Visitar a mi cliente o tomar las vacaciones o que mi familia me está esperando después de un tiempo que estoy afuera y haces conciencia de que ese es el objetivo final, en ese momento que vas a sufrir el secuestro emocional piensas, oye, si me está esperando mi familia y voy a llegar dos o tres horas más tarde porque ese es el siguiente vuelo que estoy perdiendo si me pongo a ligar con el agente, ¿quién es la persona que me va a solucionar el problema para volver a coger el siguiente vuelo? La respuesta, el agente. Y si te pones a pelear con el agente, ahí es cuando Pepe Coach te dice, ¿cuál es el objetivo final? ¿Qué es lo que estás persiguiendo? ¿Y quién es la persona que te va a ayudar? ¿Es estratégico, es inteligente pelear con el agente de viaje. ¿Tú crees que eso es lo mejor que puedes hacer? Y seguro que la reacción es diferente. Quiero contarte una experiencia que pasó en una compañía X, que no voy a decir el nombre, por razones obvias de confidencialidad y en una situación particular. En esa compañía crearon un programa para mejorar los resultados de la compañía, valga la redundancia, y empezaron a trabajar con una estrategia súper implementada que tenía unos pasos, unos fundamentos, y se gastaron una buena cantidad de dinero, muchísimo dinero. Te puedo decir que más de ocho cifras y estoy hablando de dólares y empezaron a implementarla, entonces la mandaron a los diferentes países y a las diferentes regionales. En una regional, en la de Latinoamérica, la persona que lideraba ese tema empezó a vender la idea y es una persona muy enfocada en los objetivos, es muy directo y es una persona que ha tenido grandes resultados en la vida. Es una persona admirable. Lo que pasa es que él o ella, porque no voy a decir cuál es el género, cuando empieza a trabajar en ese tema, se centra tanto en el objetivo que se olvida de las personas, es decir, se desenfoca de la inteligencia emocional. Entonces se empieza a implementar fase 1, fase 2, fase 3 y como hay gente que tiene una agenda diaria, más la nueva iniciativa que se está implementando, pues la gente le da prioridad porque no son muy organizados seguramente a su día a día y eso lo dejan de un lado. Entonces esta persona empieza a ejercer su poder jerárquico en el organigrama sobre los demás y les empieza a meter miedo. Si no implementamos esta iniciativa van a haber despidos, si no lo hacemos te voy a hacer esto, lo otro y si se más. De hecho, en una reunión que estaban reunidos todos los, los líderes regionales del tema, esta persona empezó, hubo uno que no hizo el compromiso que tenía que hacer y no, no lo recriminó o no le hizo retroalimentación en el pasado y le empezó a decir de todo. Es que por personas como ti como tú la organización no progresa es que así no funcionan estos temas y empezó a hablar de eso se centró más en la persona y no en el objetivo si le hubiera dado una retroalimentación que le hubiera dicho este resultado que estoy obteniendo de esta gestión no es el que esperamos de ti es diferente a decir es que es tu culpa es que lo hiciste mal en resumen qué pasó con ese tema la iniciativa empezó a funcionar muy bien al principio porque estaba sobre la base del miedo, el miedo que le estaba ejerciendo ese líder o mejor dicho, esa persona que estaba por encima en la organización de los demás y, la, y las demás empezaron a moverse por miedo pero cuando fue pasando el tiempo, esa estrategia funciona muy bien al principio y después no tanto porque la gente no lo hace con pasión, no lo hace con entrega y no persigue el objetivo y no está vinculado a sus valores y a sus propósitos ¿A qué voy con esta historia? Si lo que pretende esa persona es llevar a buen término alguna gestión, lo mismo te puede pasar a ti si eres padre o madre de familia o si tienes colaboradores, es que te enfoques en las personas, en cómo motivarlas, cómo llevarlas al objetivo y las retroalimentes bien. Te digas, oye, yo creo, te enfocas, ¿cuál es la situación? La situación X, el resultado que no está llegado y después hablas con ella. Entonces, ¿tenías que entregarme el 30% del avance? de esta situación. En este momento estás en el 10%. No es lo que yo espero. Ahora cuéntame qué vas a hacer para ponerte al día porque tú sabes que es un compromiso que tenemos con la compañía. Si te das cuenta, es muy diferente la forma de retroalimentación o de explicación y la otra persona no se siente tan mal. Entonces ahí Pepe Coach seguramente puede ayudar con esos temas. Lo mismo nos pasa con los hijos. Tenemos unas expectativas muy altas, sobre todo con los hijos pequeños. Mi nena, de siete años, yo le determino ciertas tareas y yo espero que haga la tarea uno, la 2, la tres y la 4 como si fuera un colaborador mío. Resulta que los niños tienen otros tiempos, otra emocionalidad y una temática muy diferente y ellos tienen en su cabeza miles de fantasías y cosas y no andan al ritmo de los adultos. Y si la expectativa que tú tienes es que lo cumpla como si fuera con un colaborador, ahora yo te pregunto, ¿es culpa del niño? ¿Es culpa de la niña? ¿Quién debería cambiar y quién debería entender mejor la situación? Para eso, vamos a usar estos pasos que hemos hablado. Recuérdalos, primero, la situación. Segundo, la creencia que las hemos hablado. Si quieres saber más de las creencias, revisa el capítulo 5 y 6. Ahí se explica muy bien el tema y cuál es el resultado deseado. ¿Por qué te hablo el resultado deseado? Porque el resultado es fundamental para entender hacia dónde quieres ir. ¿Qué te quiero decir con esto? Por ejemplo, tú vas a una reunión. Y la preparas bien, quiero convencer a mi cliente de la propuesta tal para que me dé otra cita o para que ya le podamos cerrar el negocio. Lo escribes en un papel, lo defines, qué es lo que quieres hacer, quiénes van a estar, cuál es la personalidad de los con los que vas a estar, cuál es su valor jerárquico y qué es lo que buscas y qué es lo que persigues. Y cuando tienes muy claro el objetivo, como te estaba poniendo el ejemplo, el objetivo bien definido, bien al frente tuyo, hace que te desenfoques menos emocionalmente. Entonces, si alguien te empieza a decir de entrada, no, es que esta propuesta económica no llena mis expectativas, este reporte no era lo que yo esperaba, o mil cosas más, y tú tienes el objetivo tan claro, ahí llega Pepe Coach y te empieza a dar consejos. Y los consejos que te empieza a dar es, oye, recuerda el objetivo, no te vayas a desencajar, no vayas a perder tu irracionalidad, recuerda tus valores, y eso te permite tener mucho más claridad. Cuando planeas los objetivos es tan clave y tan fundamental que te puede servir para todo, para todo en la vida. Por ejemplo, alguien va a un centro comercial o un shopping mall y va a comprar el último televisor para ver no sé qué, la última Eurocopa. Y entonces llega al almacén y compra el último televisor y él estaba pensando comprar uno de 46 pulgadas y el vendedor lo convenció y compró uno de 70 pulgadas. Y además de comprar el de 70 pulgadas, compró el home theater o el parlante o lo que fuera para que la música sonara mejor cuando se veían los partidos, los juegos o lo que fuera. Entonces esta persona iba a comprar algo de un presupuesto así y terminó comprando algo de un presupuesto el doble o el triple. Si hubiera determinado cuál era el objetivo, bien claro, antes de ir al shopping mall quiero un televisor de 46 pulgadas y si un vendedor me va a ofrecer algo más, no está dentro de mi presupuesto porque no me quiero endeudar o por la razón que sea, te lo juro que compra el televisor y no se desenfoca. ¿Por qué? Porque ahí sufre un secuestro emocional. Y el secuestro emocional es la euforia. La alegría es bordada porque vio un televisor más grande y después vio el, el sistema de sonido y vio otra cosa y otra cosa y se dejó llevar. También existen secuestros emocionales en el ámbito de la felicidad y de la alegría. Entonces mira cómo te puede ayudar muy bien este direccionamiento para que entiendas qué es lo que estás buscando, qué es lo que deseas y cómo te entiendes a ti mismo. También para que sepas cómo actúa tu emocionalidad. Volviendo al caso del televisor, es probable que estés comprando un televisor porque te sientas triste y quieras llenar ese vacío emocional con la compra de un bien. Y eso ocurre mucho. Entonces pregúntate qué te está pasando ahí en ese sentido. Entonces, como puedes ver, hoy en este noveno capítulo estamos entrelazando todos los puntos para entender cómo vamos a direccionar a Pepe Coach para que nos dé los mejores consejos y tengamos el mejor provecho de nuestra inteligencia emocional enfocado en un objetivo específico. Ahora, si quieres saber más sobre este tema de la inteligencia emocional, en el siguiente capítulo vamos a hablar de qué se trata la reflexión. Es decir, una vez ocurrieron todos estos temas, cómo puedo hacer reflexión o retroalimentación y solo vamos a hablar de la retroalimentación para que cuando vuelvan a ocurrir situaciones que no deseamos, volvamos a enderezar el camino y seamos mucho más inteligentes emocionalmente. Nos queramos más a nosotros mismos. Logremos mejor los objetivos. Honremos nuestros valores, nuestras creencias positivas y nuestros propósitos y dejemos a un lado el ego. Recuerda, en mis redes, arroba Fernando Vivero Oficial, en TikTok, en Kuai, en Instagram, en Facebook y en mi canal de Fernando Vivero, puedes ver mucha más información de todo lo que tiene que ver con la inteligencia emocional, hábitos duraderos en el tiempo y productividad personal. Soy Fernando Vivero, nos veremos pronto.